0: Donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Hola, muy buenos días, tardes o noches, no importa el momento, en el lugar del de que nos estés escuchando, bienvenidos a otro episodio más de Ricos, pero Asintomáticos. En el capítulo de hoy, pues, contamos con la presencia de no una, sino de dos paisas. Nuestra apreciada Cristina, quien siempre nos acompaña, y además la querida María José Bernal Gaviria, conocida como la Jefe Majochet, o como nosotros le decimos, para diferenciarla de la otra Majo, a la que le gusta bloquear gente en Twitter, Majo la buena Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo por Cali? Oh, muy bien, está haciendo mucho calor, está, está, está el sol dando duro, pero todo bien. El apartamento es fresquito, gracias a Dios. Pero el balcón está insoportable, toca entrarse. Sí. O sea, te recibió febrero estrenando casa. Eh, sí, 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 nos, nos, nos cambiamos, eh, gracias a Dios. Eh, y pues ahora pues tengo una buena vista, pero pues hoy toca adentro porque pues el calor. Pero todo, todo, todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno, Juan, mi hermano, qué bendición. Cristina, ¿cómo va todo por Medellín?
1: Hola, no, súper bien. Eh, por acá un clima agradable. Eh, ya pues que eh, Juan nos comenta de Cali que está muy caliente, pues también está como caliente. El ambiente que oímos en, en estos días la noticia de que le mocharon la mano a un ladrón está como caliente Cali por estos días y no y muy feliz con la paisana invitada que tenemos hoy una mujer super pila es de las primeras cuentas que comencé a seguir en Twitter hace un año que llegué y espero hoy aprender mucho de ella
0: una nota de invitada, ¿sí o okay? qué?
1: Sí, ¿no? Espectacular.
0: Muchachos, mientras recibimos a Andrés y a nuestra invitada especial, quiero contarles algo que estuvo muy movido también en las redes sociales, pues por toda la incidencia que produjo.
1: Sí, cuéntanos.
0: Sí, 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 cuéntanos. Cuenta. Cristina, Juan, ayer llegaron las primeras vacunas y con ellas también llegó a Malambo Atlántico un bebé de nombre Pfizer-David tal como lo predijo la cuenta tuitera JMRR821, a quien podemos llamar el oráculo, y ya no solo por su foto de perfil que nos recuerda a Matrix. Es curioso, ¿no? Todo este eh, contexto, la repercusión que tienen los nombres de los recién nacidos muchachos.
1: Sí, no, yo vi el tweet en la mañana que él lo puso, o sea, <risa> llegaron las vacunas y él puso ese, ese tweet. Y creo que a las tres horas ya habían anunciado la llegada de Pfizer David a este mundo. Muy, muy pintoresco.
0: Curioso, ¿no? De igual manera a, a los padres, a la familia y al propio Pfizer David, desde ricos pero sintomáticos, les deseamos lo mejor, como siempre.
1: Claro que sí.
2: Bueno, y desde Medellín nos llega un barco cargado de las ideas de la libertad a cargo de. Majo Bernal, María José Bernal, bienvenida nuestra querida y estimada invitada. Majo es la directora de oportunidades de Libertank. Libertank es un tanque de pensamiento y acción basado en Medellín y enfocado en promover las libertades individuales. Tiene cuatro pilares, formación del individuo, oportunidades antipobreza, acción legislativa y mentalidad pro libertad. Con estos pilares busca llegarle con las ideas de la libertad al colombiano de a pie, al trabajador y comerciante informal a quienes hay que hablarles en un lenguaje sencillo y coherente con su realidad. Explícanos por favor, Majo, eh, más detalladamente los pilares de Libertank. Listo,
3: pues eh, sé que vamos a profundizar un poco después, entonces... Les cuento, pil, eh, los cuatro pilares de Libertang son formación, formación del individuo. Eh, el segundo es generación de oportunidades, del que yo soy director ahora y lo que buscamos es acercar al, a las personas que nos acompañan en Libertang, las empresas, eh, los miembros que nosotros denominamos Libertankers, a ese microempresario barrial que se levanta todos los días a salir adelante a sacar adelante, no sé, su negocio de empanadas, su zapatería del barrio, la tienda, el taller de muchos. Eh, hay que generar esas oportunidades porque si uno dice que se sale adelante con trabajo, esfuerzo y ahorro, pues hay que, hay que propiciarlas, ¿cierto? Hay que de, eh, ayudar, aportar a que se den esas condiciones. El tercer pilar es acción legislativa y el cuarto pilar es mentalidad y cultura.
2: bien. Eh... ¿Qué es Liberum. Listo, liberú
3: Entonces, eh, nosotros en, en el pilar de formación tenemos segmentados nuestro, nuestros estudiantes. Los pues tenemos segmentados en tres. Tenemos público general. Cualquiera puede eh, adquirir ese contenido, o sea, entenderlo. Al menos ese es el reto que nos propusimos. El segundo eh, nivel es eh, algún tipo de educación superior o muchos años de experiencia laboral y el tercero ya es un nivel mucho más exigente para embajadores y las o sea, personas que se quieran entrenar para ser realmente eh, pues mucho más como representantes oficiales de estas ideas, saberlas multiplicar entonces son esos los tres segmentos que tenemos y nosotros constantemente estamos buscando ampliar nuestros canales de transmisión del conocimiento, buscando eh, que, que se lleguen a las ideas de distintas formas y por distintos medios. Y desde la concepción de Libertad, desde que se fundó, se tenía pensado tener liberú Liberú es una plataforma de educación virtual, es un muro, yo eh, estoy acompañando ese proceso y eh, vamos a lanzar nuestro primer nivel de formación. Entonces es delicioso porque el reto ha sido muy, muy apasionante. Nosotros hemos bajado el nivel del discurso. Nos dimos cuenta que a muchas personas realmente no les importa qué pasó en Hong Kong o qué pasó en Singapur y por qué triunfaron las Días de la Libertad allá sino que les importa por qué sube el precio de las legumbres o por qué el hijo que se graduó de una técnica en el Pascual Bravo no puede encontrar trabajo en X industria o por qué la hija que quiere montar una espada de uñas en el garaje de la casa le parece tan complicado. Esas son las preguntas que tienen muchos colombianos y son las que nosotros pues intentamos responder. Al menos tratamos de dar los insumos necesarios o, o, o básicos para para que la gente pueda responderse esas preguntas. Más allá de qué pasó en ese, en ese país todo lejos, que ni siquiera se pronunciar o, o, o no, quiere, no no tienen nada que ver conmigo, queremos resolver o, o hablar de, de lo que nos compete en el día a día. Entonces, esa es eh, la, la intención del Iberú. Son cuatro módulos, eh, ocho temas. Los módulos se llaman el primero, eh, ¿por qué la libertad económica nos ayuda a vivir mejor? El segundo es, el mercado somos todos. El tercero es, la riqueza no es una torta, se produce. Y el cuarto módulo es, nuestra vida mejora con trabajo, ahorro y esfuerzo. Entonces, ha sido espectacular, o sea, nos hemos súper emocionado y nos hemos disfrutado muchísimo montar este programa porque porque el reto es mucho y, y, y ha sido genial eh, poder comunicar las ideas de la libertad para todos. Entonces eh, pueden adquirirlo siendo Libertankers, pues está eh, incluido en la membresía o ya si quiere, pues de forma particular pueden pagarlo eh, nos pueden escribir en liberu.libertank.com y con todo el gusto yo les mando el link o les mando todas eh, las respuestas a todas las dudas que, que tengan. Entonces, ese es un proyecto que nos tiene súper pues, felices. Eh, está pues a cargo de Juan David García, nuestro director de formación. Y básicamente cada módulo se puede hacer en una hora máximo, hora y media. Nosotros no queremos que la gente haga el superdiplomado porque ese no es el objetivo de este nivel. El objetivo de este nivel es dar los insumos necesarios de manera concreta para que las personas puedan evaluar mejor ciertos fenómenos de la sociedad. Entonces, eso es Liberu. Yo pues los invito a los que nos estén oyendo y, y a ustedes eh, aquí en la mesa de este podcast tan especial a que, pues, a que lo miren, a que lo, 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 lo hagan y, y bueno, y lo recomienden si les parece chévere. Y si no, estamos abiertos, muy abiertos a que nos den todas sus recomendaciones, sugerencias eh, y comentarios al respecto.
2: Perfecto. Pues ya saben, queridos oyentes, queda la invitación pues desde... Desde Libertad, hecha por la misma Majo, Majo, nuestra Majo La Buena, <ríe> para que puedan <ríe> eh, vincularse a este, a este proyecto y, pues, digamos, de una manera muy amigable, mucho más digerible para, para la población en general, eh, el tema de las ideas de la libertad. Hmm. Una pregunta: ¿cuáles iniciativas se está llevando a cabo? Libertan, que en este momento, pues ya que nos comentabas que hay una parte encargada del área de los proyectos de ley, de la parte legislativa, entonces te pido que por favor nos comentes um, qué, cómo es, en qué consiste en esa iniciativa, el área encargada del estudio, el acompañamiento de proyectos de ley, cómo, cómo es el proceso. Bueno, no, nosotros tenemos eh, un
3: pilar de acción legislativa, dirigido por Gabriel Aramburo, nuestro director de acción legislativa, y él está constantemente eh, monitoreando qué pasa en el Congreso, qué, qué proyecto de ley se está llevando a favor de la libertad económica para pronunciarnos a favor o en contra para pronunciarnos en contra. Entonces, ese es un proceso que él lleva, eh, es, un, es un monitoreo constante y siempre estamos emitiendo opinión al respecto, pero no solo opinión. También queremos eh, poco a poco ir fijando la agenda temática de reformas que debe tener Colombia para ser un país de mayor libertad. Estamos en este momento cocinando un documento faro, eh, un documento con tres propuestas para Colombia, eh, que lo hemos hecho en acompañamiento de varios expertos, y bueno próximamente podremos publicar más entonces esos son como eh, acciones que llevamos en este pilar que es tan importante especialmente en un país como colombia cuyo marco regulatorio cambia constantemente y, y bueno se necesita estar bastante informado al respecto
2: entiendo mm. ¿Cómo hacemos para cambiar el chip de la población de que es mejor trabajar, emprender, que se genere empleo? Que los empresarios son necesarios y lo conveniente que puede ser volvernos dependientes, lo inconveniente más bien, que puede ser volvernos dependientes de subsidios y cosas supuestamente gratis y que el problema es la pobreza, no la desigualdad, como, como tuiteó el profe Luis Guillermo Vélez. La desigualdad es rasgo de la condición humana y la vida social.
3: Pues mira, ahí hay que, hay que remar por todos los frentes. O sea, eso no, no, no se le puede delegar a, un solo, a, un, a una sola tribuna, a, a un solo rol. Eso no es solo de los políticos, o no es solo de los think tanks, no es solo de los académicos no es solo de los estudiantes, no es solo de los empresarios, yo diría que es de todos los actores de la sociedad civil. Eh, desde Libertad nosotros tenemos una propuesta y ese es nuestro cuarto pilar, mentalidad y cultura. Nosotros todo el tiempo estamos pensando cómo comunicar mejor las ideas. Y ahí un poco pasa por eh, ese defecto que tenemos los economistas de hablar tan acartonado, tan técnico, tan soso, tan canzón, y lo digo porque yo soy economista, eh, nosotros tenemos que, que bajar el discurso para que cualquier persona lo pueda entender. Eh, no pensar que los únicos que nos escuchan son economistas y, y, y mantenernos en ese círculo tan cerrado, sino abrir las ideas y, y sacarlas de ese claustro en el que muchos años han estado, entonces se, ha, se han dado muchas iniciativas desde Libertad. Tenemos esta propuesta de, bueno, cómo comunicamos mejor. En nuestras redes sociales hacemos Libertad Económica para Dummies, hacemos videos, buscamos eh, mandar mensajes cortos y concisos, sin mucha arandela eh, y llegarle al colombiano de pie. Nosotros todos los días eh, buscamos y nos preguntamos cómo más podemos llegarle al colombiano de pie. Es un reto, pero es lo que hay que hacer, ¿sí? y eso también está un poco relacionado con, hay mucha gente a la que le queremos llegar, que en realidad no le importa qué pasó en Hong Kong, y está bien, hay que hablarles es de el día a día, hablar de cómo la libertad, que al final lo que, en lo que influye es en nuestra capacidad de elegir, nuestra libertad de elegir, pues es transversal a cada aspecto de nuestra vida, entonces, eh, esa es la propuesta, esa es la propuesta que tenemos desde Libertad, pero repito, eso cada uno desde su trinchera tiene que hacerlo, eh, hay que cambiar el chip, hay que entender que todos son empresarios, desde la señora de las empanadas, hasta el de la litografía con 20 empleados, hasta el dueño de una multinacional, y, y eso es poco a poco, pero es un consenso al que se debe ir llegando.
1: Perfecto, Majo. Bueno, yo quiero saber algo. ¿Cómo te acercaste a las ideas liberales o libertarias y cuál ha sido el papel del profe Luis Guillermo Vélez? Esa es otra cuenta que a mí me encanta y espero que nos visite por acá.
3: Bueno, esa historia.
1: Pues, a ver, yo en primer
3: semestre, eh, cuando uno llega a la U y yo como venía desde el colegio así... Me quería meter a todo absolutamente todo entonces me llegó un correo que decía eh, club de liberalismo económico eh, te invitamos al semillero o al, o al grupo lo coordinaba el que ahora es el director del movimiento libertario Andrés ortiz él fue pupilo de luis guillermo en eafit entonces yo fui primer semestre no tenía ni idea de nada eh, me fui peleando que por qué no le ponían aranceles a no sé qué y no sé qué y no sé qué y, si sé más. Eh, y, y empecé a tener como esos debates en, en ese semillero fue muy chévere y ahí conocí Students for Liberty que es la organización que ahora tengo el honor de coordinar para Colombia eh, la conocí a través de Andrés Ortiz Andrés invitaba al profe Luis Guillermo al semillero y ahí lo conocí. Entonces ese fue mi primer acercamiento, después como en segundo semestre eh, me uní al SIEDE, que es el Semillero de Investigación de Estudiantes de Economía y necesitaban un voluntario para que coordinara un grupo de libros y nadie se ofreció, entonces yo me ofrecí. Entonces lo que quería la profe eh, era Mónica Ospina eh, la profe lo que quería era que los economistas nos saliéramos de leer tanto paper y empezáramos a leer los clásicos de economía entonces yo lo que hice fue listo, voy a hacer una encuesta con los profesores del departamento yo estaba en segundo semestre eh, no conocía absolutamente a ningún profesor o sea, los dos o tres que me hubieran dado clase hasta ese punto me puse a hacer una encuesta con los profesores del departamento me ayudaron a mandársela a todos para que les recomendaran libros Luis Guillermo respondió a esa encuesta, a mí me habían hablado de Luis Guillermo, que es un profe de pensamiento económico muy chévere, pero yo no sabía nada más. Y respondió a la encuesta y me dijo, eh, por favor ven a mi oficina. Entonces yo fui, le contamos, eh, éramos dos amigas y yo, eh, le contamos la, la idea que queríamos explorar libros de... de pues como de economía, no papers, no textos guías y ese hombre se enamoró de la idea, nos dijo no, 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 para mí es un honor que ustedes me hayan buscado para preguntarme libros, eh, yo voy a apadrinar este semillero, entonces el profe apadrinó el semillero y trabajamos tres años con él leyendo clásicos de economía todos los miércoles nos reuníamos. Si no había tiempo, entonces hasta íbamos a la, a la oficina de él y nos reuníamos allá o en la universidad o en cualquier lugar. Pero, pero ahí fue que nos conocimos eh, más a fondo y, y pues hicimos una amistad muy bonita porque aprendí muchísimo. O sea, eh, fue una escuela espectacular. Después, eh, obviamente, tomé la clase de pensamiento económico uno con él, después pensamiento económico 2 con él. Y bueno, finalmente, eh, ya pues graduada, lo veo como un mentor y, y, y cuando tengo cualquier duda, lo llamo. Digo, profe, ¿usted qué opina de este tema? Profe, ¿usted qué opina de este otro tema? Entonces ya está encartado conmigo. Eh, sí. Aprendí muchísimo de él, pero sigo aprendiendo. Y, y bueno, no, Luis Guillermo es una escuela y, y yo solo tengo gratitud hacia
1: él. Ah, no, qué belleza historia. <risa> Bueno, eh, te pregunto, ¿dentro del libertarismo en cuál corriente te ubicas? ¿Qué piensas de la influencia de estas divisiones dentro de los libertarios y de la búsqueda del purismo? Por ejemplo, Santiago Cárdenas nos dice, muchos de los que defienden ideas liberales por acá se alejan a la gente porque hay superioridad moral y arrogancia. O ayer, por ejemplo, hubo debate de Gloria Álvarez con Laje, sobre si los libertarios pueden estar a favor de la despenalización del aborto. Frente a esto, la cuenta Génera Andrés Solarte nos dice, los libertarios aún siguen debatiendo sobre esas cosas. Hombre, sean útiles. Hablen de cómo montar un negocio o abran cursos de cómo fundir oro. ¿Qué nos cuentas, María José?
3: A ver, a mí me fascina que el liberalismo no sea un paquete fijo de ideas con el que uno se casa y ya que haya mucha discusión al interior del liberalismo, porque de lo contrario sería que una religión, no sé entonces eh, el momento en el que yo dije no, a mí, a mí me gusta esta corriente y me parece chévere, fue en el que vi que había grises que, que unos dicen que el Estado no debe existir pero otros dicen que sí, otros que y, y la discusión es qué nivel de Estado se debe tener eh, yo me identifico con, pues, como liberal clásica, eh, pero bueno, eh, tengo discusiones con anarcocapitalistas o con personas que pueden ser un poco más intervencionistas. Eh, me, me, me parece muy interesante ese tema de qué grado de intervención debe tener el Estado, partiendo de la base de que se debe tener un Estado pequeño, o sea, porque eso sí es un principio transversal a todos. Entonces. Eh, yo respeto ese debate, cada vez eh, lo veo como menos práctico, eh, pero sigue siendo pues, apasionante y muy interesante, pero no sale del aula, o sea, eso no, no sale de, de, de la academia o de, de un debate, cierto. no pasa de ahí. Eh, a mí me parece un despropósito, que, que, se, que se pongan en el liberalómetro todo el tiempo o sea, Eso ya, ya creo que es momento de superarlo eh, Una cosa aquí importante es pues la derecha Es obviamente el aliado principal del liberalismo si Digan que es tercera vía o lo que sea La derecha está ahí o sea, Disculpen, pero, pero socialismo en el liberalismo no hay Sí, entonces hay que entender que en los conservadores hay un aliado estratégico, que trabajar con los conservadores no implica ser conservador, cosa que es muy distinta y entonces llegan y se rasgan las vestiduras y no sé qué, no, 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 no. hay que ser pragmáticos y hay que ser prácticos y al final del día sí importa quién esté en el poder. Entonces, eh, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, que yo opino que es un despropósito decirle al uno que es más liberal que el otro. Eh, a ver, con respecto al debate de Gloria Álvarez y Agustín Laje, eh, yo pues, uno no tiene que comentar en todo realmente, uno no puede dárselas de experto en todo. Yo, por ejemplo, yo no doy, o sea, no, no me siento como para dar una opinión con respecto al aborto. Ahora, si me preguntas por economía, por empresas, por empleo, tengo eh, opiniones que todo el tiempo estoy tratando de, de alimentar y nutrir, pero, pero sí tengo una postura. Eh, uno no tiene pues como que pronunciarse con respecto a todo, pero sí me parece que ese debate eh, lo que hace es ahondar aún más en las diferencias que puedan tener unos liberales y otros liberales. Entonces, pues para mí, si me preguntan es un despropósito, están en toda la libertad de hacerlo, pues el aborto al que le guste el tema lo puede tratar claramente, está en toda la libertad, pero eh, me parece que ahonda las, las diferencias que haya. Y aquí cito a un abogado peruano que estimo mucho, Héctor Niaupari, que dice que hay, hay argumentos en el liberalismo en autores liberales para apoyar ambas, eh, ambas posturas, entonces no se le puede atribuir al liberalismo una postura frente al aborto o sea, hay, hay, hay argumentos por el lado de uno que dicen que están a favor, otros que están en contra entonces yo no diría que estar a favor o en contra del aborto eh, te dé o te quite una... Eh, no sé, tu bandita de ser liberal, el, el rotulito de ser liberal, esa pues es mi opinión, obviamente muchos podrán diferir, pero, pero me parece un despropósito hacer ese tipo de encuentros sobre el aborto, porque bueno, será también en lo personal que el tema no me no me atrae en lo más mínimo eh, pero sí, hay que ser un poco más pragmáticos y, y buscar unir puntos más que, que dividirlos
1: Sí, es que eh, te me adelantaste porque ahí yo te iba a preguntar precisamente que cómo hacíamos como para que los libertarios logren los primeros objetivos en común alcanzables, en corto y en el mediano plazo. Que, que por ejemplo, Santiago West nos dice, claro, mientras la izquierda se unta de pueblo y se comunica con la gente en lenguaje común, si la idea es armar tertulias sobre quién conoce más autores, es otra cosa. Pero si la cuestión es difundir ideas, graves. Eh, muchos esperan un Mesías que cumpla con todos los requisitos. Y también vi un tweet de María José Bernal, como nos comentabas ahora, que precisamente le iba a comentar que tú dijiste, eh, trabajar con conservadores no implica hacerlo, surprise
3: totalmente, sí, sí eso básicamente es mi postura no, no implica, eh, si uno va a trabajar con conservadores, que me parece que es un aliado estratégico, no implica hacerlo, al final del día tenemos que ser pragmáticos sí importa quién esté en el poder, sí importa que la izquierda avance a pasos agigantados, y tenemos que salirnos de, del claustro de, del liberalómetro de yo soy liberal nivel 6 y tú liberal nivel 7, porque porque realmente es, es, o sea, eso no nos va a llevar a nada.
1: Pues ya saben muchachos, a quienes nos estén escuchando, eh, la opinión de María José sobre este tema tan importante. Bueno, eh, ahora te quería con, preguntar sobre FECODE. Eh, por ejemplo, la cuenta Cristian David Gil Toro nos dice, eh, las universidades desde hace mucho se consolidaron como los principales campos de concentración colectivista. Enseñan a los alumnos en convertirse en corderos inmolados, a sentirse culpables por su éxito y el de su país. Urge una revolución educativa y filosófica en la TAM. Cuéntanos qué opinas.
3: Sí, o sea, eh, no, no hay nada más chévere para, para un político, especialmente si tiene... Eh, aspiraciones un poco más dictatoriales que, que manejar la educación y manejarla cada vez más porque pues eh, es, es, se puede adoctrinar muy fácil y, y uno es muy vulnerable cuando está por ejemplo en primer semestre o cuando está en, los, en, en el colegio ¿sí? hay que abogar por libertad educativa eh, claramente FECODE no lo hace eh, son un sindicato lo que busca es mejores condiciones para los trabajadores eh, y bueno, ellos eh, a costa de la calidad educativa de los niños eh, buscan mejores condiciones incluso para ni siquiera trabajar entonces eh, pues la educación de cientos de niños está en jaque por un sindicato que Tal vez no lo dice eh, en sus estatutos, pero es claramente de izquierda y busca adoctrinar a los niños. Entonces, uno, uno en qué tiene que, pues considero yo, en qué tiene que formar a los niños en pensamiento crítico. En pensamiento crítico, en evaluar posturas, aprender de economía, aprender de ciencias. Eh, y, y bueno, libertad educativa o sea que los niños se formen o que los papás puedan elegir cómo formar a sus niños, pero no bajo eh, pues la dictadura de FECODE porque no les dan otra opción eh, el tema es que acá los que más se ven perjudicados son los de menores recursos eh, los que no pueden acceder a educación privada y bueno, son profesores que no se dejan evaluar eh, no nos Persiguen una escala de incentivos, entonces los buenos profesores pagan por los malos, ese fuero sindical es una cosa miedosa, eh, no solo en FECODE, pues en general, la gente puede incluso no ir a trabajar, pero no lo pueden sacar, este es fuero sindical y todo es fuero sindical y entonces apunta el fuero sindical nadie trabaja y, eh, y bueno, no, es bastante importante que ahora ellos no quieran volver a la presencialidad, cualquier excusa es buenísima y los niños pues especialmente los que están en educación pública están viendo un rezago gigante con respecto a la generación que sí se está pudiendo educar en la virtualidad, pero los que se están pudiendo educar en la virtualidad no son la mayoría, eh, porque para tener un niño pegado a su clase en el computador, primero hay que tener el computador, hay que tener al menos un escritorito, eh, internet y un papá al lado pendiente de que el niño sí esté parando bolas. Y esas son cosas que, o sea, la mayoría de colombianos no pueden, son requisitos que no pueden cumplir. Entonces, eh, bueno, perfectamente FECODE como sindicato puede estar buscando mejorar las condiciones de sus trabajadores al punto en que pues puede que ni trabajen, pero a costa de la calidad educativa de cientos de niños que no tienen, simplemente no tienen otra opción.
2: Bueno, seguimos con con María José Bernal. Eh, Majo, ¿cómo ves la reforma tributaria y fiscal que quieren proponer y la, la propuesta de Gabriel Santos de eliminar las consejerías presidenciales?
3: Buenísimo, o sea, hay un montón de cosas que se pueden y deben eliminar. Entonces, eh, más que ver cómo nos van a clavar más impuestos que por cierto las empresas aquí no aguantan un solo impuesto más, una sola regulación. No de gratis, tenemos 5 de cada 10 colombianos que ganan menos de un mínimo porque están en la informalidad, porque acá es muy difícil ser formal eh, y no en vano, pues tenemos grandes eh, retos estructurales en temas de desempleo. Pues eh, no podemos, no podemos eh, aceptar mayores impuestos, especialmente a las empresas eh, de cada 100 pesos que se gana una empresa en este país, 70 se van para, para impuestos se los lleva el Estado entonces aquí ser empresario es un acto de fe, es, eh, es ilógico querer montar empresa acá y aún así la gente monta empresa porque pues hay un ADN emprendedor en este país entonces eh, lo que hay que hacer es recortar el gasto y recortarlo radicalmente eh, parte de una propuesta que lanzaremos desde Libertad que es eh, cómo recortar el, el gasto nuestro director de acción legislativa eh, Gabriel Aramburo se puso en la tarea juiciosísima de revisar los rubros del gasto público y hay cosas que son ilógicas pues eh, menciono algunas la, la agencia inmobiliaria Virgilio Barco, ¿por qué un, un, porque el Estado tiene que tener una agencia inmobiliaria? Las altas consejerías, eh, hay ministerios, hay que entender que un, un sector en la economía no necesita tener un ministerio para potenciarse, ¿sí? Entonces hay un montón de ministerios que se pueden recortar, hay, hay muchísimas cosas por donde se puede pasar la tijera que... que que se necesita porque no podemos sostener un Estado cada vez más grande. Entonces, eh, debe ser una reforma fiscal en el tema del gasto público. Y hay que bajar los impuestos a las empresas porque definitivamente acá, como dije ahora, hacer empresas es un acto de fe. Entonces, eh, básicamente eso es lo que opino de, de la reforma tributaria.
2: Ok, ¿qué esperas? En un candidato presidencial, ¿cuáles propuestas te gustarían o consideras más urgentes?
3: Bueno, Colombia tiene grandes retos en el tema pensional, en el tema del empleo, del mercado laboral y en el tema eh, fiscal. Eh, en el tema de seguridad, obviamente, eh, y defensa, todo... Eh, pues, las secuelas que vemos de, de acuerdos de paz y de bueno, problemas también estructurales que tiene el país eh, yo iría por el que menos prometa obviamente no va a ser Gustavo Petro eh, no va a ser una persona abiertamente chavista y comunista como lo es Gustavo Petro eh, tampoco las personas que lo han seguido o lo han acompañado en esa misma agenda política porque, pues, consecuentemente, eh, aprueban las eh, repercusiones o las consecuencias nefastas que sabemos que trae el socialismo. No, no me atrevo a decir un nombre, pero, pero básicamente es por el que menos prometa. Uno a los políticos no los puede poner en un altar eh, y en eso sí soy muy no sé, tal vez como dicen muchos liberales, votar por el mal menor
2: Entiendo mm, Respecto de el tema de la legalización de las drogas eh, la cuenta de Santiago Tobón nos dice, el mercado de las drogas existe, hacerla ilegal es renunciar a regular ese mercado la renuncia a regular un mercado existente crea una oportunidad para que otros actores la regulen. Hoy lo hacen las organizaciones criminales. ¿Qué opinas? Ayer, justamente... Santiago, de hecho... Bueno, bueno dale. Dime, dime, qué pena. Sí, no, eh, te iba a comentar que justamente nuestro amigo Lucas Friedman ayer tuvo una, o en estos días, tuvo una discusión sobre el tema. Ya... Pues
3: Santiago eh, lo admiro mucho, él fue mi profesor en la maestría, eh, estoy completamente de acuerdo, eh, una gran fuente de financiación de grupos criminales, si, si hay demanda pues hay oferta, la demanda no va a parar, pero pues de por medio con esa prohibición y esa guerra absurda contra las drogas son muchas las vidas que… que se llevan por delante, no va a haber paz sin legalización eh, y hay un tema que también, no sé, como que espanta mucho a los conservadores, pero eso lo tienen que entender, no es tan difícil, con todo respeto, eh, estar a favor de la legalización de las drogas no significa consumir drogas absolutamente todo el tiempo incluso uno no necesita haber consumido drogas para estar a favor de la legalización de las drogas y el consumo recreativo o lo que sea es solo la punta del iceberg debajo hay un montón de temas aledaños como lo son la utilización del cannabis medicinal eh, y, y principalmente eh, la fuente de financiación de grupos criminales eh, como por ejemplo las FARC entonces eh, es un tema que tiene mucho más trasfondo que, no sé, que solo tener consumo recreativo. Entonces sí, muy de acuerdo con la legalización de las drogas.
2: Okay,
1: perfecto, bueno. Y para terminar, eh, recomendaciones tuyas, por favor. Eh, ¿Qué autores liberales y qué cuentas tuiteras nos recomiendas?
3: Pues la del profe Luis Guillermo, claramente. Guillermo Vélez, leer su blog eh, también seguir de cerca el, el trabajo de, de Gabriel Santos, que me parece muy interesante eh, y esperanzador eh, también obviamente libertang arroba libertang, raya al piso y arroba es libertad col, eh, que es Students for Liberty Colombia hay que seguirlos, también el movimiento libertario, eh, hay que apoyar estas organizaciones que, que buscan ese, ese consenso, que buscan eh, transmitir esas ideas de la libertad en Colombia y que la tarea es titánica. Autores, pues no soy la más leída realmente, pero, pero recomiendo algunos. Martín Krause, espectacular con Economía Explicada a Mis Hijos, es el que lo estoy leyendo en este momento. Eh, principios de Economía Política de, de Karl Menger eh, el que pues escuela austriaca y, y, y exquisito para, para entender la revolución marginalista eh, La Gran Búsqueda de Silvia Nazar que es un libro eh, de, que te cuenta como la historia del pensamiento económico a modo de chiste es espectacular ese libro La Riqueza de las Naciones también es un muy buen libro y, y bueno, pues más o menos eso. Eh, ah, bueno, también la, la retórica de Aristóteles, que, que me encanta ese libro, es súper chévere y, y no es tan complicado como se lo pintan a uno. Básicamente son como mis
1: recomendaciones ahora. ¿Y eso que no ha leído Cas? <risa> no, no, de verdad que
3: no.
2: Cierto. <risa> Bueno,
3: aquí. <risa> no, 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 créanme que no me cuesta me cuesta un poquito concentrarme porque tengo muchas cosas en la cabeza todo el tiempo entonces a veces la disciplina de sentarme a leer es, es dura pero siempre hago el ejercicio
1: no, súper bien está quedando la tarea muy bien hecha, me, me encanta el trabajo de ustedes
3: bueno, muchas gracias aquí.
1: Les tengo pues a, a mis compañeros y a mi compañera, eh, a nuestra invitada, perdón, eh, una muy buena noticia para que aplaudamos, por favor. Eh, las cuentas arroba nonapili y la de Fabio Meneses manifestaron no volver a votar por Gustavo Petro.
2: Eh. Buenísimo.
1: Para que...
2: Excelente noticia.
1: Es muy gratificante cada vez que uno lee por ahí de personas que en algún momento votaron por él pero ya, ya están cansadas de tantas fake news y de tanta contraindicación con él. Bueno, eh, también recuerden el servicio de consultoría eh, por DM de ricos pero asintomáticos si tienen alguna duda sobre lo hablado en el programa de hoy. Bueno, y a nuestra invitada María José, eh, mil gracias por aceptar la invitación demasiado rico tenerte acá con nosotros eh, muchas gracias por ser tan generosa con toda la información que nos brindaste y esperamos que Libertad continúe cosechando muchos éxitos
3: no, muchísimas gracias a ustedes, disfruté mucho este espacio y, y bueno, también adelante con este proyecto del podcast muy importante, muy especial y me parece vital que, que haya esfuerzos por todos los frentes. Este es uno enorme. Felicitaciones.
1: Ah, muchas
2: gracias. Muchas gracias. Majo, se me queda otra pregunta en el tintero de pronto. ¿Hay, en este momento, Libertad, o Libertad tiene a futuro pensado eh, hacer otras sucursales en, en otras partes del país.
3: Eh, claro, nosotros queremos ser un. Pues el, el, es ambicioso el proyecto, pero queremos ser un faro para Colombia. Ahora estamos basados en Medellín, porque pues los fundadores son de aquí, viven aquí, pero sí, nunca vamos a estar cerrados a, a expandirnos en el país. Ojalá, ojalá se dé más rápido, claro.
2: No, pues me parece una excelente noticia y pues desde. Desde ricos y sintomáticos cuenten también con nuestro apoyo en, el, en ese aspecto. Y muchas gracias Ay, muchísimas nuevamente. Muchísimas
3: gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.
2: Vale. Bueno,
1: así nos despedimos de este programa. Muchas gracias, gracias a todos por escucharnos y a nuestra invitada por participar el día de hoy. Bueno, les deseo un feliz día. Que estén muy bien.
0: Chao. Chao. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién, puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Un producto, Lucas Friedman.